0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial Magazine, este espacio donde hablamos de noticias, cosas que vimos, eh, la salud de Don Francisco, etc. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Bienvenidos a Función Especial Magazine, podcast, eh, sin guión, etc. ¿Cómo estamos, Don Francisco?
1: Bien, rara la semana, ¿no?
0: Tres días laborales. Para la mayoría de los mortales sí, para mí no.
1: No, según tu Instagram, para los que siguen a Don Jonathan en Instagram, no sé cuál es tu Instagram, ¿arroba cuánto? Arroba es uno de ellos. Ya, ok. Es uno de ellos. Uh -huh. eh, trabajaste bien poquito, yo vi altas fotos de comida, zonas francas, disfraces, niños. Eso no es trabajo, Don Jonathan.
0: Yo no publico todo lo que hago, es, afortunadamente. Disfrute, Puedo vivir disfrute. sin publicar todo. No, si estuve trabajando, metí en el computador editando muchas cosas.
1: <risa> <risa> Bueno, para los que elegimos carreras de verdad, que ayudan al claro. crecimiento del país, fue una, una semana corta.
0: Ah, claro, sí. Profesores. Eres, no lo había <risas> pensado,
1: tú eres parte del, del mundo de los lujos.
0: ¿Por qué? Sí, pues.
1: O sea, un... de los lujos. Po. O sea, en, en un... En, una, en un apocalipsis, los primeros que morirían serían, dentro de la lista de los que haríamos desaparecer primero,
0: serían los de los tu profesores mundo. de historia. No, los tuyos. Los profes de historia no tienen Eh. <risa> si, necesitáramos gente, si necesitáramos
1: gente para, para meterse en una cueva, a ver si es peligroso, los, los primeros que mandamos. a los eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la descripción de tu...? Uh,
0: ¿Cuál de todas mis profesiones? Porque tengo un montón. No, la, la, la que, que te da más
1: ingreso, la que te da más ingreso. Ah, eh, en realidad yo estudié diseñador en comunicación. No, 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 no te estoy preguntando eso, te estoy diciendo lo, lo que te da ingreso. Realizador audiovisual. No, mira, creativo. ¿te tenías preparada la palabra. No, importa, no importa.
0: Yo soy experto en <risa> pensar escenarios <risa> en posibles.
1: En captación de momentos emocionales. Ya, bueno, pero el podcast es de cine. Eh, ¿Qué viste? Aparta Martínez. Ah, no, no, pero eh... mira. Yo no, la última vez no me dejaste hablar sobre... Porque cambiaste las reglas y la transformaste en de terror. Comentamos que fui a ver Black Adam, ¿no?
0: No sabía que fuiste a ver Black Adam, no me
1: acuerdo. Ah, ya, perfecto. Fui a ver Black Adam. Entonces, ya. partamos por eso, partamos por eso. Porque además, la está rompiendo Black Adam. todos la... Sí, con todos los problemas... Con todo lo malo que dicen que es. Con todo lo malo que la crítica dice que es. Eh, lleva como dos semanas, tres semanas... Eh, número uno, número uno, número uno ahora, nos tiene mucha competencia me parece que la siguiente va a seguir dominando hasta que salga Wakanda, ¿no? como que no hay claro. no hay mucho grande estreno bueno, pero la fui a ver la fui a ver eh, porque no tenía nada que hacer una fui a un horario súper su, raro, un horario así como fui como a las 2 de la tarde, una cosa así así como ah, estaba, muy bien. Estaba, éramos cuatro personas en toda la sala era súper piola eh, ¿sabes qué es? exactamente eh, todo eh, lo que temíamos no, 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 es, es como lo justo y necesario, es como vas, te entretienes eh, muy buenos actores, mucho carisma Yo, la película se salva por eso se salva porque hay eh, casi todos los actores que hacen de superhéroes son tienen su gracia, son, son simpáticos son interesantes te vas del cine Listo. Viste una buena película. Me recordó a Shazam. Es más seria que Shazam. Pero me recordó a Shazam en ese sentido. Como una película para no, para, para no hacer caldo de cabeza, sino que vas, te ríes, hay acción, hay buena acción, hay muy buena animación. Mm.
0: Y basta. Una pregunta. Una pregunta. ¿Es, no ¿Es más una película de La Roca o una película de DC?
1: Es de
0: DC. Ah, bien. Yeah.
1: O sea, La Roca está haciendo, hace lo que hizo Momoa en Aquaman. Ah, ok. Es ese tipo de papel. Así como obviamente, después que la viste, no te imaginas a alguien más haciendo ese papel, pero. Pero tampoco es un papel particularmente complicado ni difícil. Vive del carisma. De, no, del carisma del, del personaje. Lo agradable era que. Eh, yo creo que, que esta es la ventaja que podría sacar de DC sobre Marvel. Es que no necesitas haber visto otras 30 películas para entender qué es lo que está. qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de nuevo, es, 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 es agradable. me asusté, es que me asusté al comienzo? Y me acordé de ti. Casi te llamo. Si, si, si fuera de los que llaman en el cine, te hubiera, te hubiera llamado, porque eh, parte de la película... Desde el cine
0: Te hubiesen odiado las otras tres personas que están ahí. Sí, me
1: hubiesen odiado a las otras tres personas. Eh, parte de la película, hay unos... Eh, una introducción de unos cinco minutos. Bueno, bla, bla, bla. y Aparece la primera gran, gran aparición de... de de Black Adam aparece la primera gran secuencia la película parte así como la primera vez que, ha, que Black Adam hace algo es lo más impresionante que hace así como se lo hace en cámara lenta
0: y con la música atrás de ahí. Eh,
1: exacto entonces <risa> eh, se enfrenta a un pequeño ejército y, y empieza a sonar eh, Pain in Black de los Rolling Stones la versión de los Rolling Stones entonces yo dije esto es exactamente eh, Thor eh, la thunder con otra música. Eso, eso es lo que me temí. Es muy parecida a la secuencia de Thor eh, inicialmente. Y Pero no, la,
0: la anterior, la primera. La primera es mejor. Cuando aparece... No, no,
1: por eso nuevo, Por eso te digo que temía que era Love and Thunder. Porque la secuencia se parece mucho a esa. A, ¿Cuál es la que hace en Roses, con casan
0: Roses? Sweet Child of Mine.
1: Esa. Es muy, es muy parecida a esa o Welcome to the Jungle no me acuerdo bueno pero la cosa es que yo pensé que era ese tipo de película así como oh Dios, dos horas de chistes de la roca o la roca haciéndose el chistoso como Thor y no pasa esa secuencia la película baja un poco las revoluciones mantiene un buen ritmo aparecen los secundarios que es la, eh, la eh, sociedad de la justicia y eh, la película agarra un muy buen rumbo se vuelve bastante interesante el villano es villano es un villano que tú puedes creer que es una amenaza para, para Black Adam eh, la, última, la, la última mitad no es sobre Black Adam filosofando sobre su vida, sino que son trompazos, muy bien animados es como, está súper bien hecho el que se roba la pantalla es eh, Pierce Brosman. Uh -huh. el, el antiguo James Bond que aquí hace un, un personaje que se llama Doctor Fate lo hace genial, pero además los demás, los demás eh, superhéroes que aparecen, que podrían aparecer en otras películas de, de DC o series, ya sea Shazam o El regreso de Superman, eh, todo muy bien, todo muy bien. Así que muy disfrutable, si no lo han ido a ver, la verdad es que si, si les gusta el cine de superhéroes, este está de la mitad para arriba, la verdad, mm. está de la mitad para arriba. Y si les, encanta, si les gusta La Roca, así como ma, mayor razón aún.
0: Pero... Sí, pero. Iba a decir que... Vale que eso por parte del éxito es La Roca te voy a decir que era el que, que antes era el que más seguidores tenía en Instagram ¿no ¿te acuerdas? y me metí ahora a ver adivina y... sin, adivina cuántos seguidores tiene
1: espérate primero dame pistas, ¿tiene más que nosotros?
0: más que los dos sumados
1: sí ya yeah, ok <risa> <risa> ah en Instagram sí. no sé Instagram mueve millones no sé 50 millones más <risa> más de 50 millones mucho más sí. más de sí. 50 millones 100
0: 345 millones de seguidores ¿tien? Oye, pero que eso van, es como Es como ser accionista con, de Instagram completo. <risa> Es como ser accionista de Instagram Y yo me acuerdo que antes Porque yo me acuerdo de esta noticia, la escuché hace mucho tiempo Que él, cuando pactaba Las películas, además pactaba las publicaciones Porque ¿eh? es como, ok, yo trabajo en tu película Y dice, ya, pero tienes que mencionarnos En tu Instagram, y dice, ok, pero eso sale más okay. <risa> Obvio pues tres, Llega a 340 millones de personas y estoy viendo el feed y tiene como 20 publicaciones solo de Black Adam. así que ¿verdad? No, no, ¿verdad? sí.
1: Mucha gente tiene que haber llegado a, al cine por él. Pero como yo creo que ese es el punto, ¿no? Así como, si tú si tú eres un fan, un fan del cine de superhéroes estás decepcionado de DC, básicamente. Eh, y estás fascinado con Marvel. Pero Marvel tiene una carga, ¿no? Entonces si tú le dices a alguien que no ha visto... Por ejemplo, mi hermano. Mi hermano no es fan de Marvel entonces, porque además no, sumarse ahora es sumarse a una camioneta gigantesca de película, entonces mm. si me dijo, oye, vayamos a ver Black Adam para ver qué tal, porque nosotros los dos somos seguidores de los cómics de DC y fuimos, y fue como entramos, lo pasamos bien y listo, y se acabó y, y bien, ¿po? ¿me entiendes? Es, es, eso lo logra muy bien Black, Black Adam, así que no tengan miedo de, de ir a verla,
0: la van a pasar bien, y eso oye pero hablemos de porque ya salió en todos lados y que se puede hablar ¿aparece Superman?
1: aparece sí aparece Superman eh... aparece a ver ¿cómo te explico? entiendo la molestia porque creo que salió hablando el productor o el director diciendo que le había molestado mucho que se había hecho que la gente estaba espoleando eso eh... ¿tiene sentido su aparición? O sea, estuvo, sí. está bien articulado. Entonces, el momento funciona. Yo incluso, nosotros sabíamos que iba a aparecer. Y aún así es, es, es entretenido. Es, es, es eh, motivante, ¿no? Porque no es que aparezca así como. No está Black Adam tomando almuerzo. Eh, que es como la, tú lo viste en Chazam, ¿no?
0: ¿Viste Chazam? Vi Chazam, sí. sí en la sí, parte sí. final de
1: Chazam, él está en el Cuando colegio. aparece a
0: visitar, sí, al sobrino. Claro,
1: y, apare y aparece el puro el cuerpo nomás, esto no es claro. así esto, es, esto, su aparición tiene lógica en el sentido de que estos dos personajes vivan en el mismo universo, entonces aparece súper bien Se, el traje creo que lo actualizaron un poquito mejor así que Henry Cavill vuelve me da miedo a que vuelve porque él ha hecho tres, cuatro películas mm. o sea, si contamos esta es la cuarta, ya, pero ha tenido tres apariciones sólidas y en esas apariciones eh, se transformó en Superman. Eh, mató a los cristonianos. Peleó con Doomsday. Murió Superman. Resucitó Superman. Intentó matar a Batman.
0: Superman malo.
1: <risas> Superman malo. Y salvó el mundo. Entonces no sé qué. Aquí no viene No sé ahora. qué le queda. Así como. ¿Por qué no lo jubilaron?
0: ¿Por qué no.? Pero sí, va. es que igual lo que raro fue raro porque. ¿Te acuerdas de Spider-Man? Sí. Spider-Man sí, sí, sí. la última que sí, se -Man. mantuvo. Se mantuvo sin spoil, o sea, todos sospechaban que iban a aparecer todos eh, los Spider-Man, pero se mantuvo por dos semanas o tres, por lo menos, que nadie dijo nada. Así como en redes sociales, mucho no se dijo tampoco. Pero ahora salió la película y al, al mismo día sí. tuvo que salir Henry Cavill a decir: Hoy oh, me han llegado mensajes, tengo que decirles que sí, soy Superman, bla, bla, bla. Y ahora, eso fue hace una semana, y ahora tuvimos que él ya no sigue en The Witcher. Y es obvio porque, porque se va a ver Superman. Pero esa es la
1: razón. Leíste la, leíste la noticia, ¿no? Yo tengo la duda ahí de por qué...
0: Al parecer sí, porque parece que se les están por la cuarta temporada y se les cruza por lo que van a hacer ahora. Porque, ¿eh?
1: Ah, pero ¿es un, tema, ¿es un tema de tiempo o un tema de contratos? Así como Warner le dijo, tú trabajas para nosotros no ¿No sabes cómo no sabes qué hay por ahí?
0: No es lo que se dice nomás. Por ejemplo, acá en... En una página especializada, Hollywood Reporter, dice: The Streamer, el Netflix anunció que Henry Cavill no seguirá en la cuarta eh, temporada en el rol principal. Liam Hensworth es el que va, va a ser The Witcher ahora. Y la tercera temporada está lista, así que va a salir en verano de 2023. Yo, ¿Tú has visto The Witcher? Sí, hasta la 2
1: Yo tengo la duda de que eh, Obviamente es una serie Que está basada en un juego Muy popular, que está basada en libros Que son medianamente populares eh, Me da la impresión Que gran parte de la serie En términos de eh, Su impacto mediático Tuvo que ver con, eh, con Henry Con los uh -huh. esfuerzos que hizo Henry Con la figura de él, primero Y con los esfuerzos que hizo de él, él de promocionar la serie y de usar su fama que tiene de ser... Él es nerd, po. él es ñoño. Sí. Él juega juegos de mesa, juega juegos de, de rol, él juega videojuegos, era fanático de la serie. De hecho, hay un, no sé si tú lo viste, hay un video que rompió la red de él armando su computador.
0: Ay, parece que sí, lo escuché, no lo vi entero. Sí, sí. Ay, ay,
1: yo lo vi, sí, es, 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 es simpático. Es como lo ves sufriendo un poco, colocando las piezas pequeñitas con sus grandes dedos musculosos, pero... Entonces, al parecer, la, la, el golpe inicial de la serie tuvo mucho que ver con él, así como con, con lo que Henry representa hoy día en, en, en los medios, que es como uno de los pocos actores que parece que no ha hecho nada malo todavía. Entonces, ¿tú crees que lo afectará mucho la, el intercambio con, con Lía o no? ¿Tú lo vas a dejar de ver? ¿Tu corazón está roto sabiendo que no vas a o ver sea, a yo le,
0: Igual lo he dejado de ver un poco porque no termina la segunda temporada. <risa> <risa> eh, no sé, a mí en lo personal a mí me aburrió un poquito la segunda temporada. No se chan. Chan, chan, sí. Así que no no sé. No sé, yo creo que, que no, no debería haber mayor cambio en realidad. Si ya viste hasta la 3, va a haber la 4. <risa> da lo mismo si lo cambian o no.
1: Claro, si alguien llega hasta la 3, eh, le gustó la serie, ¿no?
0: Mm.
1: Más que... Eh que Henry simplemente Henry es como el, el parte de la, de la llegada inicial y luego bueno si si gastaste ¿cuántos capítulos son cada, cada temporada?
0: no recuerdo pero son más de 8 parece
1: ya que sean 10 si gastaste treinta y tantas horas de tu vida viendo una serie uno asume que es por la calidad de la serie no por el, mm. por el actor así que veremos qué pasa con también va a generar mucho morbo no mucha gente va, va a querer ir a ver la primera temporada de la la primer capítulo de la cuarta temporada para ver cómo se ve
0: ah sí Liam. Bueno, pero hemos tenido casos como eh, Johnny Depp y, en Animales Fantásticos que lo cancelaron, ¿te acuerdas? Y entró... Ay, ¿cómo se llama? Mal, Mills, no, Gladden. Me, me olvidó su nombre. <risa> pero reemplazó en su rol otro actor, ¿te acuerdas? Sí. Y a muchos lo aceptaron muy rápido. En, en la película no te dicen por qué cambió su cara. Y sigue nomás y funciona súper bien. O sea, creo, creo
1: que lanzan una frase, ¿no? Algo así como... Tuvo que... Es que bueno, es un mundo mágico. Entonces usó, usó un hechizo para que no lo atrapemos y cambió su cara. Okay. O sea, Perfecto, avancemos. Eh, lo que te hace ah, pensar, por, ¿por qué no lo hizo Voldemort? ¿Por qué Voldemort nunca usó ese hechizo para cambiar cara? O si sea, lo usó. ¿Tú viste toda la Harry Bueno, no, si no, alguien ha visto toda la Harry Potter, por favor, mándenme un mensaje. ¿Por qué eh, Voldemort nunca usó un hechizo para eh, tener nariz? Yo creo por, que, ejemplo. por ejemplo, así como, por, por, como de un mundo mágico, no entiendo. Eh, esto con las noticias, claro, cambió. Black Adam me la está rompiendo, yo la fui a ver. Eh, Henry vuelve a ser Superman. Eh, yo creo que ya va por camino de ser. ¿Tú crees que superó a Reeves o no? En términos de cuando la, alguien dice Cine, Superman, Superman es. Superman". Claro, en cine, Superman es... ¿Tú crees que qué se te ah, viene bueno, a la cabeza? O sea,
0: es que el antiguo... Yo no encuentro muy chistoso el antiguo.
1: No, pero es parte... Bueno, la, la, a partir de la 3 de la son, son comedias, pues, casi.
0: Cuando Superman en las, en, las, en las originales se vuelve malo, se toma un whisky. Creo que esa es la... Y apaga la, la antorcha del Juego Olímpico, la sopla. Eso es sí, todo lo malo que hace.
1: No, eran mundos distintos. Era un mundo ahora distinto. Ahora mata
0: gente. Claro, claro ahora no hubiera, gente. hubiera
1: matado perros. Hubiera
0: pateado perros. Eh, por eso, pero ¿quién se te viene a la cabeza hoy día? A los dos, los dos todavía. Lo que pasa es que nosotros somos igual una generación que convivió con los dos, pero las nuevas generaciones obviamente que es solamente Henry Cavill.
1: Sí, nadie se acuerda del del, del medio. Sí.
0: Ni es siquiera me no que... acuerdo su nombre. Ah, del medio, el, el hombre de acero. Sí, po. Que volvió al mundo de cepo. Sí, que para un avión. Que va a caer en un... ¿Justo va a caer en un... No, pero todo, todos los Superman han detenido aviones, creo, ¿no? Sí, pero este lo para y lo baja en medio de un estadio.
1: Ahora, ese, el... De hombre Acero cero es, 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 es Javil. Eh, Brandon Ruth, Brandon Ruth Es el Superman que hizo Superman Returns. Ah,
0: entonces yo no la vi, eso.
1: Y... No es esa la que yo digo. Donde el malo es Kevin Spacey. Es Lex Luthor. Ah... Es como el Luthor que anda todo vestido de, de blanco Sí,
0: sí, sí
1: ya. Y esta, esta tiene la escena icónica eh, de la Cuando todavía los efectos especiales eran como la gran novedad La bala que se choca en el ojo de Superman y, y la bala se rompe y no le pasa nada al ojo Y es como una cámara, hace como un super zoom
0: Ah, sí, no, no, pa que, no me acuerdo de la, que vi bien la vi, parece que no
1: muy bien Bueno, en fin ya, entonces eh, pura, hay puras noticias ñoñas. Eh, pasemos entonces a... Eh, ¿Qué vimos?
0: ¿Qué viste, Doña mm -hmm. Vi varias cosas, pero lo que vamos a mencionar hoy eh, una película de 1981 que se llama Possession. Vamos a partir por esa? Sí. O La posesión en España, que el nombre no está tan diferente, pero una mujer poseída en Argentina. Así se digamos... Película alemana. Pero no no
1: espérate, de... ¿se, se llama Una mujer poseída en Argentina o Una mujer poseída. En Argentina,
0: en Argentina se Argentina. llama Una mujer ah, yeah, okay, poseída. Okay, okay, okay. <ríe> ¿Cómo se llama? Porque encima pasa en Alemania, por no puede llamar. Y vos a es, como, es como una película media
1: internacional, ¿no?
0: más o no, menos. Ya. Eh, está hablando en inglés y en la película alemana de terror, de suspenso. Eh, ¿Por qué la vi porque está dentro de si tú buscas clásicos de terror y películas imperdibles que hay que ver de terror. Sale posesión casi siempre
1: No, sale la nueva posesión No, no, no Sí, sale la, la, la que comentamos en un capítulo no, Accidentalmente no, no. Esta descargaste es...
0: esta Don No, Martín. no, esta es La otra es Possessor <risa> <risa> De Andrés Zulansky eh, Así que nada, la vimos con mi señora Mi señora se aburrió muy pronto Porque eh, parece eh...
1: mala qué
0: cosa no, 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 no Y... <risa> Interesante que trabaja eh, ¿Cómo que se llama? Nielsen, ¿Nielsen? no Sam Neill eh, Sam Neill, Sam Neil, muy joven, casi reconocible. Salvo por algunos perfiles eh, ¿Pero de qué se trata? Bueno, una pareja se está separando Se trata de los traumas de la separación Etcétera Y mientras todo eso pasa Hay una posesión eh, Hay monstruos que vemos <risa> <risa> Hay un monstruo que vemos ahí avanzada en La película, muy impactante yo entiendo, ahora la, la parte honesta, yo entiendo el significado de la película, entiendo lo que trata, entiendo la filosofía que está detrás de lo que está diciendo. La peor, ¿ya? Sin embargo, en estos días está bien difícil de ver. Es difícil de ver, te voy a decir. Hay cosas que, hay actuaciones que no están fuera de lo que nosotros tenemos hoy como actuación. Eh, formas de mover las manos, etcétera. Hay momentos muy in, eh, incómodos en la película que te hacen sentir súper mal. La escena más eh, memorable o okay, que la gente siempre saca a colación sería la escena donde ella es poseída, que es eh, en un subte, en un túnel del metro o algo así. Es donde ella se empieza a dar contra las paredes, va con unas bolsas, la, la empieza a botar contra las paredes. Es de verdad, eh, te pone los pelos de punta, así como es muy tensa esa, esa escena. La escena del descubrimiento del monstruo, que no vamos a decir mucho más, también. Y hay algunas escenas que son de violencia intrafamiliar. Que por las fórmulas que están filmadas no pegan tanto hoy. O sea, hoy hay formas de hacerlas que es mucho más creíbles y, y etcétera. Eh, nada. Clásico del cine sí, fácil de ver, no. <ríe> Eso no es sé, el yo, resumen.
1: Yo le creo a tu señora. Yo creo que tus señoras se hay, hay... De hecho hay que invitarla a hablar. Sí, Porque ella es como la... la si ella se duerme en la película, seguramente deja mucho que que decir, eh, Estoy buscando y, o sea, esta película es como... Claro, están las mejores listas de películas filmadas en Alemania del oeste, pero eso ya es una lista bien corta de...
0: Bien específica. Ah, me olvidé específica. decir que, claro, sucede en Alemania del muro de Berlín. Sí, porque fue Entonces filmada... Fue la...
1: <risa> todavía estaba el muro, todavía estaba la guerra fría.
0: Sí, el muro aparece un par de veces... Eh y igual el muros aparecen en, en la parte más filosófica de la película, en la forma de la división que plantea hay una parte donde la película realmente está en la fantasía y tú realmente no sabes si estás viendo lo que tenías que ver o no eh, pero claro, ya cuando terminó la película y la pude digerir entendí algunas cosas más pero eso, posesión no, okay. de 1981 usted siempre que lo vaya no. a ver y, y no pierdan por favor,
1: no pierdan su tiempo no.
0: Eh, y, y la gente, yo no la recomendaría para gente que le gusta el cinema tradicional. No.
1: Ahora, <risa> tema aparte: ¿es Sam Neill eh, el actor más, lo contrario, de sobrevalorado?
0: Eh, under, no. Sí, también lo estoy pensando en
1: inglés. ¿Infra? ¿Infravalorado? ¿De, ¿De la segunda parte del siglo XX?
0: Yo creo que sí. Es eh, él.
1: Pa pasan como que da la sensación que no la gente no lo no lo considera, pero mira, y no so, y, y en general en cine de terror, ¿no? Está en esta, que bueno, yo no la he visto, le damos a creer a Don Jonathan que es buena él fue eh, Demian en Omen 3 él está en eh, La boca Event de la Horizon. locura
0: en, Bien, en, sí, en la Horizon
1: locura. él está en Jurassic Park él es eh, Alan ¿Sí? Grant en Jurassic Park entonces tiene su tiene sus buenas actuaciones, ¿eh? siempre sólido, siempre correcto, bastante películas eh, como de culto. Yo creo que hay que hay que explorar un poco más la, la filmografía de, de Sam Neill. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene como una cara eh, olvidable, ¿no?
0: No, a mí es súper reconocible él.
1: No, pero cuando lo ves, pero, pero su cara es como normal, es como no tiene ningún rasgo... Como que los actores famosos tienden a tener como algún rasgo así como... Él podría haber
0: sido un Joker, por la cara que tiene. Por,
1: por ejemplo, por ejemplo la, la cara de Phoenix, de Joaquín, es rara, ¿no? La, y la mm. forma de actuar de Jack Nicholson es como súper singular, como que es difícil imitar a Jack Nicholson, es difícil encontrar a alguien parecido a Joaquín Phoenix. Brad Pitt incluso tiene como algunos rasgos como... Eh, singulares. Y claro, Sam Neill es como normal, así como que tú lo podrías ver caminando en la calle y... ¿Listo? No, no. Entonces, eso quizás no lo ayuda a, a. De hecho, la mayoría de sus papeles parten como personajes normales. Siempre es como, su personaje es como normal. Y algo, algo pasa y lo obliga a. Pero bueno, así que a, a, vamos a revisar más, más cinematografía de, de Samnit. ¿Qué vi ¿Mm? yo? Eh, y yo creo que aquí vamos a discutir porque. Yo vi el primer capítulo de Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro, una serie, una antología que está en Netflix, que abrió la semana pasada, oficialmente en octubre 25, para Halloween, obviamente. Es una serie de 8 eh, episodios. Los episodios duran aproximadamente una hora, con temáticas de horror. Yo vi el primero y me decepcionó. Así ¿En que serio? El primero, oh. el primero, el primero, el primero. Que no sé. ¿Qué lugar ocupa el primero en la escala de los ocho capítulos?
0: Ah, mm.
1: Yo creo que le vamos a dar una segunda oportunidad, pero pasó como a, al final de la lista de cosas que revisa. La verdad es que me, me decepcionó mucho. Tuviste los primeros cuatro, entonces obviamente... ¿Qué te a me gustó? ¿Tú viste hasta la mitad?
0: A mí me gustó porque es, no es el terror de Jumpscare, ni de... Aunque justo en el que tuviste parece que hay un Jumpscare. Eh, son eh, ¿cómo se llama esto cuando son capítulos que no tienen son episodios antología, unitarios una antología. una antología, claro claro, ahí está y, y aparte aparece eh, Guillermo del Toro al principio te dice de qué se trata, de qué va te dice cómo se llama la historia y cuál es el director que es, para mí es súper importante porque las antologías no hacen nada de eso po. si te das cuenta casi nunca se le da el crédito al que realmente hizo el episodio, que eh, me, me gusta esa presentación. Me parece raro él, Guillermo el Toro, tan serio, viendo con unos sé, ojos vacíos la, en la pantalla. Él es más chistoso.
1: Sí, todo <risa> da a entender
0: que él es como más. No, y no le da para ser como un pe personaje enigmático como esas. ¿Te acuerdas de esas películas antiguas, como la serie antiguas, como Tile Son? Que aparecía un presentador y te decía, pero él nunca pensó que estaría en la dimensión de ¿Eh? la dimensión.
1: Claro, como que le falla... ¿Él ten... ¿Viste alguna vez la, la serie de, de antología de Hitchcock?
0: Eh, no, no sé, pero sé cuál es, sí.
1: Ya, Hitch, Hitchcock igual las presentaba, po. pero mm. y él tiene como esa... Hitchcock tenía como esa, esa connotación como que no lo podía to tomar totalmente en serio, por lo tanto él lo presentaba de esa manera, así como Claro. siempre escondía como su pequeño chiste británico, y Guillermo intenta ser como muy serio. Y uno sabe mm, que no Guillermo es, no. tiene su lado Claro, no es él, él le gusta La risa y reírse y disfrutar con la el cine y todo eso
0: No, no, él es español, es ¿no? <ríe> ¿El en... Él es mexicano español español La
1: jarana ¿Jarana de mm. dónde viene? Bueno, si alguien sabe no, dónde, okay. el origen de la palabra jarana Bueno, a Guillermo el Toro le gusta la jarana Y él intenta esconder eso en su presentación Y eso no
0: Funciona muy bien sí. Así que eso, ocho episodios cada uno, eh, parece que en algunos se repite el director, no recuerdo no he visto todos eh, pero historias es que sí mantienen mira, yo vi cuatro, si bien no son no se cuentan de la misma forma, se nota que hay un director a diferencia de, no sé, por ejemplo lo que pasa con Marvel o Disney o Star Wars, que es donde dicen que sí son ocho directores, pero al final es lo mismo <risa> eh, pero la estética y... y el detalle del, por lo menos, departamento de arte está fino. Está súper bueno para hacer episodios de una hora. Son prácticamente películas chiquititas. Eh, pero sí son historias que se cocinan, algunas más lentas que otras. Mantienen la tensión, a mi punto de ver. Eh, y no, no son, como te digo, historias que cada 10 segundos te van a estar haciendo un salto porque no, no son así. Eh, y la que viste tú, se trata de... A mí, le hagamos mucha spoiler, le hagamos spoiler. a mí me mucho spoiler. A mí me da mucho risa porque yo, yo veía en History Channel estos que compran, hacen los remates de, de estas bodegas. Po. Sí,
1: bodegas risa, personales. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy ah, todos, y a, todos vimos esa serie.
0: Sí, y todos van a comprar ahí y sacan. Oh, ¿qué será esto? Voy a atasarlo y resulta que era un anillo de oro, no sé qué cosa. Ya, y después supimos que estaba todo montado, pero bueno.
1: <risa> ya, pero son montado bodegas. por los productores, montado por, sí, los por, productores. Eh,
0: por los productores. Sí, porque imagínate el costo de producción de ir a ver un tremendo... Y eh, que no pase nada. Que no pase nada, que abran la bodega y si sí, no hay nada. Y en lo próximo episodio no hay nada. No, pues no funciona. <risa> ya, son estas bodeguitas que tú arriendas cuando dejas cosas ahí en, en Estados Unidos, no sé cómo se llaman, Home Depot, ¿no? No, eso es un, una ferretería. <risa>
1: sí, eso es el águila.
0: No, y no, son bodegas, son bodegas Claro, y dejas de pagar el arriendo Entonces ellos pasan un tiempo y por contrato Te pueden rematar tu bodega si es que no la pagaste en el fondo pasa eso Hay un viejito, vemos un viejito que muere al principio Y entendemos al tiro que esa bodega era de él Algo raro pasa en esa bodega Y llega un tipo muy... Que le dé plata a gente equivocada, digamos Y se, se gana ese... ¿Ese cómo se llama? Esa bodega eh, y eso, no sé, ¿qué, ¿qué más podemos contar? ¿O tú quieres contarlo todo?
1: No, o sea, es que te, un poco para, para um, porque yo la vi con mi compañera de sillón y nos pasó más o menos lo mismo, y es um, parte del capítulo, te presentan el personaje principal, que es un personaje que vive de esto de las bodegas, pero obviamente también toma malas decisiones en la vida, por lo tanto debe plata, debe ser por apuestas básicamente, mm. ¿ya? Asumamos que es por apuestas, le debe plata a alguna mafia por, por apostar mal. Y el personaje es eh, te cae mal, está diseñado para que te caiga mal. Eh, su objetivo fundamental es eh, hacer dinero, cierto, vivir, pero es un tipo amargado. Ya la, él siente que la vida lo ha tratado mal, que la vida le debe cosas. Ah, y porque encuentra... encima
0: es un ex militar, fue la guerra él. Claro.
1: Entonces él llega a, a la bodega y la... A ver, este es el tema. Como decías tú, la ambientación, la producción. Eh, la preocupación por el detalle eh, los actores, el, el protagonista del capítulo es Tim Blake Nelson, que es un actorazo eh, está todo como en el máximo nivel así como claramente Guillermo, Guillermo no solamente eh, puso su nombre así como no le dijeron, oye Guillermo te pagamos 5 millones si tú pones el nombre y avalas la serie, sino que Guillermo claramente está metido en la serie o sea, él seguramente tuvo que ver en la producción en la elección de los directores, en la elección de los guiones en llamar a los actores entonces está súper bien hecha entonces más o menos hasta el minuto treinta y tanto, cuarenta y tanto estábamos no solamente enganchados sino que ansiosos de ver qué iba a pasar en el fondo el secreto es que hay algo oculto en la bodega y nosotros tenemos que acompañar a este personaje a medida que él va ensamblando las piezas que le permiten acceder a este secreto eh, pero, y, uno, y nosotros estábamos así como ya, ¿y ¿qué va a pasar? ¿Qué va, eh, ¿será esto? ¿será esto otro? ¿qué pasa si lo encuentra? y resulta que al, claro, al final lo encuentra al final eh, el secreto es para mí fue anticlimático ese es mi problema, fue como tenía tanto que ofrecer la, la historia y yo creo que el, el último acto como que se termina siendo un slash movie termina siendo un jump scare y yo creo que eso desinfla un poco el todo lo que venía construyendo antes. Que tú podrías haber, haber contado historias. Te pongo un ejemplo. El, el personaje no, no hace nada fundamentalmente mal durante el capítulo. Es, una, es, una, es un personaje desagradable. Entonces uh -huh. también te, te deja como frío porque te es como, ya, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pasa lo que pasa? Muere otro personaje que también muere súper abruptamente y tú quedas así como, ya, pero que le faltó tiempo al capítulo, le faltó recursos. Porque ese como que se desinfla un poquito al final. No, por eso no sé si tú sentiste eso. No sé si pasa lo mismo en los otros capítulos. Donde quizás los cierres son muy bruscos. Eh, eso nos pasó a nosotros. Y los dos sentimos lo mismo. Pensábamos que podía haber, haber hecho tantas otras cosas. Y al final es como. No, es como un monstruo. Y. Es como si hubiera un lobo. Había un lobo encerrado y el lobo se come al tipo. ¡Fin! Y es como, ok. <risa> 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 eh,
0: no sé, yo igual. Lo, lo veo como episodio de dimensión de desconocida o sea, es como ese tipo de, de narrativa o sea, ya, el, sí, sí, sí. O sea, obtiene lo que se merece en el fondo, el, el, no solamente es un tipo desagradable, sino que tiene todo un discurso anti, medio xenofóbico eh, cuando está revisando el, el lugar y se encuentra con fotos de los nazis y, ah, fotos de los nazis, los tira por ahí ¿cachai? como que no le da nada, es como apático él con la vida ¿sí? claro y lo único que quiere, a fin de cuentas, es como ganar plata, ganar plata, ganar plata. Mira, mira,
1: oh. eso iba. Eso mira, para los que no quieren saber el spoiler, sáltense tres minutos en el podcast. Lo que yo pensaba que iba a pasar, que me hubiera encantado, es que. Porque al final, en lo que hay al final de la habitación es un demonio. O Entonces, sea, lo que yo pensé que iba a pasar es que el demonio que estaba atrapado iba a intentar hacer un trato con él. Y le iba a ofrecer lo único que a él le importa, que es plata yo pensé que le iba a decir, oye, ya, yo te puedo dar plata pero tú tienes que alimentarme y yo pensé que ese iba a ser como el, el último paso de la corrupción del personaje principal, que era que él iba a sacrificar a algunos de los otros secundarios que andaban por ahí, para obtener esta riqueza, y que el final del capítulo era que por haber hecho eso al final el demonio, no sé ahí recién el demonio logra escapar ahora que tiene la fuerza para escapar le iba a entregar la riqueza a Tim al protagonista, pero iba a matar al protagonista y él nunca iba a poder disfrutar de esta riqueza que él pensó que le iba a... ¿Me entiendes? Como que iba a ser más complejo mm. el cierre. En cambio, lo claro. que termina pasando es que él, por agarrar algo valioso de la habitación del demonio, borra el círculo de protección, el demonio se despierta y empieza a matar a los que están en el edificio. Y fin. Entonces, como... Me, me... Esa parte como que no me ensambló bien. Para todo lo, lo, lo bien hecho que está el resto del capítulo. O sea, el capítulo está, mm. como dices tú, el, el, el nivel de detalle de la, del almacén que abren eh, dan ganas como de ir parando la serie e ir viendo así como qué pequeñas cosas secretas hay como escondidos en el, en el fondo, ¿no? Porque en un momento encuentran una mesa que es la mesa de espiritismo y la mesa está súper bien hecha. Pues. O sea, no es un pedazo de cartón que el, el encargado de... ¿Cómo se llama el que tiene que conseguir todas esas Arter. cosas? Arte encargado de arte, así como pintó con un... No es un pedazo de madera, con un pentágono hecho con un spray. Es una cosa que claramente alguien estuvo días construyendo esa mesa. Hay unos libros que muestran unos segundos que claramente alguien estuvo días haciendo esos libros. O sea, estas cosas deben estar, yo imagino hoy, en la casa de Guillermo del Toro.
0: De más, pues. Sí,
1: deben de estar en la colección de Guillermo del Toro. Entonces... Eh, sí, él eso.
0: tiene una casa que es museo, así, con sí, todas cosas que ha comprado en que...
1: Y tiene como estas secciones, así como sección japonés. Entonces, eh, por eso, el capítulo me dejó frío el cierre. Yo creo que le vamos a dar una
0: siguiente oportunidad. Eh, Adelántame
1: un poco de qué se trata el segundo.
0: ¿eh? El segundo es eh, Las ratas del cementerio, se sí, llama. Sí. Eh, una, hay como un cuidador del cementerio. Eh, que es medio chanta y pronto vemos que en el fondo él lo que hace es tomar partido de la, de la gente que se va a la tumba con objetos valiosos eh, igual le dé plata a alguien y tiene que pagar en el fondo, entonces está como es como menos lo mismo en el fondo él necesita plata y hace lo que sea para esa plata y descubre que al principio cuenta una historia sobre ratas y demonios y cosas que pasan para, para justificarse ante la persona que le está cobrando y resulta que esa historia es verdad. O sea, las ratas realmente están ahí abajo haciendo cosas. Eh, ¿Y, y Está este igual, lo,
1: ta, ta, ta todo bien hecho.
0: Medio Claro, sí. Ah, cierra un poco mejor que la primera. Para mi gusto. Eh, eso. Y la que me gustó más es la 4, que es The Outside. Sobre una mujer, ¿no? Sobre una mujer. Eh, que, y en el fondo lo que muestra es. Eh, viste que la, la bueno es como el estereotipo de, la, de las mujeres. Bueno, antes en realidad, que se la pasan <risa> hablando de la otra mujer cuando no está y se la pasan como poniéndose cosas para ponerse <risa> Porque si no? nadie te
1: va a cancelar, porque yo eso no pasa mal. ahora. Ahora las mujeres no hablan, no hablan de otra de mujer otra. en su ausencia.
0: No se pelan, no pelan. Hoy oh, viste el cinturón que tenía y eso, ¿no? <risa> ya, y resulta que hay una crema. Eh, una crema que si te pones la crema, supuestamente tu piel y es super cara, y qué sé yo, es como el. Todas usan esa crema y hay un personaje que no es así, po, es como más normal. Y de a poco vemos que ella quiere ser como las otras. Y se compra la crema. Y ahí empieza la prima. <risa> eh, muy interesante. Acá te, te deja totalmente pendiente de qué está pasando. Es mucho más atrapante que las otras tres para mí. Y me parece por, la, por ahora el mejor, el mejor episodio
1: ya sí. obviamente
0: vas a terminar la serie sí sí la voy a terminar así ya a mí me gustaron más? mucho sí
1: qué más qué más viste
0: y vi eh, a ver a ver de qué podemos hablar de Barbarian Barbarian la película que salió este año en julio de este año salió uy oh, cómo tanto yo juraba que fue el mes pasado
1: sí, pues, ah calo. no salió
0: en septiembre salió en septiembre
1: y sí, por la temática ya de qué se trata
0: eh, Barbarian o recuerdan? bárbaro Conan el Bárbaro. Ah. Eh, una película dirigida por Zack Kreger, que al parecer es su primera película. A ver, déjame revisar. Es la primera película la que dirige, parece. No, ya había... Ah, ya. Civil War on Drugs. Que ni siquiera está como para ver qué película es. Eh, una película de terror con todas sus letras. A mí realmente me encantó la película. Eh, me parece lo más original que he visto en el último tiempo y está súper bien hecha muy cada detalle está como bien 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 manejado eh, la película es parte con una chica que, que usa una de estas aplicaciones como Airbnb para arrendar una casa, ¿cierto? y llega de noche a la casa y se da cuenta que hay alguien adentro, o un chico ambos tienen como entre 25 y 30 años 20 y 30 años y, y él le dice que no, si yo igual arrendé la casa pero por otra aplicación y le muestra la aplicación y se muestran así como hoy de verdad la arrendamos los dos al mismo tiempo y está lloviendo, es de noche y eh, supuestamente en la ciudad hay una gran convención por lo tanto no va a haber ningún otro lugar para arrendar para quedarse a dormir entonces él le ofrece que él se quede, ella se quede en la pieza y él se quede en el sillón hasta que el otro día resuelvan el tema toda la película constantemente está haciendo todos esos clichés y cosas que tú esperas que te dicen que él es un asesino o él hizo una trampa o algo así. Esos son los primeros 5 minutos de la película o 10 minutos. Um, no sé, le ofrece le ofrece un té y la cámara va al té, como para mostrarte, oye, esto podría estar, no sé, podría haberlo puesto algo al el té. Ella desconfía también constantemente, constantemente. Y, y hasta como, no sé, el minuto 30, 40 más o menos. Hay un secreto abajo de la casa que ahí lo descubren. Y esto está en el tráiler, si lo puedo decir. Bajan, bajan, bajan. Ella baja, él no está. Y se da cuenta de que él está gritando abajo. Y aún así se puede bajar más. Un sistema de cuevas y tú no les cae abajo de la casa. Y ahí pasa algo terrible. Y ahí, pa, corta la película y empieza otra cosa. Y en ese momento tú dices, ¿qué vi? Porque es súper violento lo que pasa. ¿Qué pasó aquí? Y después me está mostrando otra cosa. ¿Será otra historia? Bla, bla, bla. Y la historia de, otro, de otra persona que es acusada de, de abuso sexual. Y es como un productor, nos va a entender como que trabaja en la televisión o, o algo así. Y vemos eh, como él dice que no, cómo es la palabra de ella contra la mía. Cosas que pasan ahora que se ven más, digamos. Y después vamos descubriendo que él tiene una conexión con esa casa. Y llega a la casa y pasan más cosas todavía. Y la película está como partida en tres, en tres eh, épocas o... Situaciones, pero es muy inteligente cómo va sumando todo lo que te va mostrando y cómo aporta la película. La película siempre va creciendo, va creciendo, va creciendo, e incluso hasta el final. Hasta el final me parece que siempre va evolucionando la película y, y es muy entretenida de ver. Eh, no es una película de las que yo siempre eh, recomiendo, que son como más lentas de cocinar como que hay que prestar atención, esta no es así pero sin embargo es muy inteligente, es muy buena la película Barbarian del 2022 Don Francisco se durmió
1: eh, no, no, no estaba, estaba revisando un poco sobre la, la película eh, se ve interesante y la forma en la cual yo creo que la, la voy a, le vamos a dar una, una una oportunidad la verdad es que me he llevado, me he llevado algunas excepciones con con cine eh, de terror como más más moderno aunque parece que viene una nueva ola de de cosas que valen la pena ver no no, ¿no has podido ver Smile todavía
0: no no todavía yo
1: tampoco no. la tengo ahí entonces Barbarian como que está ahí como que tranquilamente parece que cumple bastante bastante los lo objetivos así que yo creo que la, la vamos a ver lo que pasa es que este póster que colocan, estos pósters que colocan así como medio entre ochetero y noventero, uno realmente no sabe qué, qué esperar. Eh, la última que vi de, que tenía como este tipo de arte era este X y la verdad es que me decepcionó, me decepcionó bastante porque como, como que son homenajes a películas antiguas de terror, pero no logran actualizarlas a, a temáticas o... o, o o la conciencia audiovisual actual, ¿no? Entonces, por lo que tú dices, a ti te logró enganchar más por eso, ¿no? Porque está filmada de una manera distinta, aun cuando, al parecer, la, las temáticas de fondo son como las mismas, ¿no? Son terror, peligro, amenazas, misterios, pero claro, está filmada de una manera en la cual el 2022 te logra atrapar igual, ¿no?
0: O sea, la, la película está ambientada en el, la actualidad. Lo que ya. sucede sucede ahora el tema es que hay una una de esas cortes que yo te digo que en los que se divide la película donde te muestra algo que pasó en los 65 ¿no? 65, 70 eh, y, y explica qué es lo que pasa y qué es lo que vas a ver después está súper yo no sé cómo explicarte pero está súper bien eh, contado cómo como se unen las piezas no hay, no hay nada que, que te diga, ah esto va a pasar ahora y no hay nada que salga de la nada para, para justificar otra cosa. ¿Viste? Está todo bien contado. Eso es lo importante lo Entonces,
1: sí. Barbarian. Ya. ¿Y dónde hay que ver esta?
0: Esta está en Star Plus. Star Plus,
1: perfecto. Creo que tengo uh -huh. Star Plus. Eh, mira, yo. Es que. A ver, eh, yo creo que ni siquiera vas a saber de qué estoy hablando. Eh, mi compañera de Sillón me hizo ver con ella una película que se llama Bros. Bros bros, así como hey bro, así, pero en bro? plural, bro, hey bro, web bro, eh, que es una comedia americana romántica, con eso te digo todo, pero la gracia, la gracia es que está eh, protagonizada, o sea, la historia es sobre una relación eh, de dos hombres homosexuales.
0: Ah, que estoy viendo el afiche y son dos hombres vistos de espaldas y con las manos se tocan un la Sí, como... como...
1: <risas> la gente hacía mucho eso antes, era como... El... En vez de andar de la mano, andaban con la mano en las pompas de los otros. Es en absurdo. el bolsillo. Sí, en el bolsillo. Bueno, pero está protagonizada por eh, Bill Eichner, Billy Eichner, que eh, ha tenido eternos eh, papeles de secundario en eh, una inmensa cantidad de comedias y películas. Siempre hace como el mismo papel en las comedias que es como de gay, hombre gay, adulto eh, muy eh, ansioso, como que sufre de, de ansiedad Yo lo recuerdo, para los que vieron eh, Park and Recreation lo van a identificar eh, inmediatamente, entonces siempre hace, hace como este papel, la gracia de la película es que eh, parte con la producción de la película la producción de la película tiene que ver con eh, él promoviendo con ayuda de Jude Apatow, que es uno de los productores y directores más importantes del, de la comedia de los últimos años intentar filmar una película sobre una pareja gay desde la lógica de los gays, desde la lógica de las minorías eh, sexuales y lo logran, pues la filman la película trata sobre eso en el fondo, pero hace un juego súper interesante, yo creo que es una película súper eh, buena, primero que tiene momentos de humor reales eh, pero para que lo vean personas jóvenes, adultos, adolescentes, quizá un poco más adultos porque juega muy bien con la línea de um, los estereotipos. Se ríe un poquito de los estereotipos de los homosexuales eh, y cómo funcionan, pero también valida algunos de ellos. Entonces es, está, está inteligentemente escrita, ya particularmente para un país que su parámetro de, de los gays es Tony Svelte. Eh, esta es como una actualización de, esa, de, ese, de ese mito. Eh, entonces eh, funciona bastante, bastante bien. Me gustó, no me aburrió. Pensé que iba a ser parte, los primeros 15 minutos parte como una comedia súper súper dura, paulotinamente se, se va transformando una, en una en más romántica que, que comedia, pero igual termina con, con un par de, de buenas risas, está bien actuada todos los personajes eh, son, el casting se hizo a partir de eh, las características reales de los actores por lo tanto si hay un personaje que es bisexual el actor es bisexual, si hay un personaje que es transexual, el actor es transexual no hay nadie jugando en un equipo que no, que no Corresponda a la realidad Mucho cuidado ahí hubo con el, con el casting Lo cual es bastante bueno Y la película funciona Entonces es súper interesante que, que, eh, que ojalá le vaya bien Está bastante bien en la, en, la Critical Response, en la Critical Response Según Wikipedia Tiene un 88 en Rotten Tomatoes eh, yo sé que no es tu tipo de película, pero quizás si, si tu señora esposa quiere ver algo que no sea asesinatos, terror, sufrimiento o películas de 1980 filmadas en Alemania del Oeste, eh, <risa> podrías hacer un sacrificio y presentarle ahí Bros, a, 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 tu, a, tu, a tu señora. Ah, sí. Hay, si bien no hay escenas con penes frontales, hay escenas de sexo... Eh, de sexo Laterales. gay, por lo tanto, <risa> ta, eh, si la van a ver con personas jóvenes o si la van a ver con niños, estén, preparado, te, estén preparados para tener esa conversación. Ya, pero incluso esas escenas están tan, eh, filmadas con bastante buen eh, humor. Eh, en realidad super, es, fue súper interesante en algunos sentidos ver... ver hay una escena que, que me causó mucha gracia, no sé si la... Eh, bueno, véanla, pero eh, juega mucho con este mito de que, de que los homosexuales son promiscuos. Y, y hay un personaje que, que nadie quiere darle ni siquiera así como abrazar La espalda. Entonces eh, es gracioso. la espalda. Hay, hay momentos bien bien buenos. Así que eso con prose una comedia romántica eh, sobre minorías sexuales, filmada, escrita, eh, todo por... Eh, creo que dirigida incluso por eh, miembros de la comunidad. Así que sí, bien, Oye...
0: Bien. Eh... Estaba viendo a Apatow, él dirigió, escribió y produjo Virgen a los 40. ¿Es como ese, como ese estilo de película?
1: Sí, pero ah, no más. tiene... A ver, lo que, lo que tiene lo que tiene muchas de las películas de Apatow, eh, particularmente en ese periodo de Virgen a los 40, es mucho de este humor de hombres joven universitarios, como para hacer reír a ellos, ¿no? Así como, ah, bro, eh, bro, ¿cachai? Así como mm. chistes sobre... Particularmente Virgen a los 40, si tú lo has visto, ¿no? Sí. Tiene, tiene muchos de esos personajes, así como hombres de 25, entre 25 y 30 años, que hacen estupideces de hombres heterosexuales y cosas así. Y como Esta película, claro, tiene ese tono en humor, pero desde la otra esquina. Entonces, mm. es, como, es como, una, como una sátira, pero ba bastante inteligentemente escrita. Así que yo hace poco vi eh, Virgen a los 40. Eh, y claro, hay cosas que no sé. No sé. No, no envejeció muy bien en términos de. políticamente correcto.
0: Ah, el otro día estábamos viendo mentiroso, mentiroso. Claro, Esa por ejemplo. Que... Es así, no se mantiene bien. ¿no? Pero como una, una lavanean todavía, no sé.
1: No, porque es una comedia y uno entiende que fue filmada. Pero claro, esta es, es todo lo contrario. O sea, intentas. Hace un juego muy inteligente entre ser políticamente correcta, pero. Pero el escritor. Y el actor protagonista fue muy hábil en ser capaz de reírse de sus propias comunidades. Uh -huh. Pero no desde, desde los chistes típicos de, de, de la, la comedia de los 90, sino desde una visión más, más actual. Así que la pasé bien, fue entretenido. Ahí tuve que, por cada película de, de terror que hago ver a mi compañera Sillón, ella me hace ver una, una comedia romántica. Ese es el trato.
0: Ah, muy bien. Buen trato. ¿Qué más viste? <risa> Eh, no, yo creo que eso nomás, Francisco, pues son. Yo, último, 50, yo lo último, yo lo último, último que comentar. Tiene 60 segundos.
1: Nos reconectamos, empezamos a ver con mi compañera Sillón, en la desesperación de encontrar series cortas, empezamos a ver de nuevo Dragon Ball, la serie original de 1995.
0: Yo juraba que era del 70.
1: Perdón, de 1986. 86, ah, 86, el 86 es el anime. Se mantiene su Bien, sí. Empezamos a ver con Goku chiquitito, vimos el primer capítulo en japonés, eh, muy bueno para saber cuáles eran las voces originales, pero a partir del segundo capítulo ya empezamos a verlo en, duele en la latino. Duele la cabeza, po. En latino, <risa> lo empezamos a ver en latino. Goku en japonés es, te duele la cabeza. Y no, sabes que la voz es muy parecida, a la e? encontraron a alguien con la voz bien parecida. Eh, mm. Pero el segundo capítulo ya lo empezamos a ver en latino, se sostiene súper bien, impresionantemente bien, eh, porque es una serie de aventura, es de aventura, es de humor es muy gracioso Goku y la interacción con Bulma en los primeros capítulos eh, mucho humor gráfico mucho humor con, con de buen timing como pasan muchas cosas así como sutiles o que tienes que estar prestando atención, así que muy muy bien, eh, yo creo que la vamos vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver si, si logramos cubrir los 150 capítulos eh, en mi mente es una de mis series favoritas, pero no la había visto de nuevo hace mucho 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 tiempo así que vamos a ver si si llegamos ah, al final de, de Dragon Ball.
0: Ah, muy bien. Ahí me cuenta después de los ciento... ¿Cuánto dura cada episodio? Como 10 minutos, ¿no? No, 20, 20. Ah. Pero no se sé, demoran como 3 minutos en contarte lo que pasó el anterior. Que no lo, ¿Sabes que no lo tiene? Hasta ahora no lo tiene y eso es lo que me ha llamado la atención. Está hecha como...
1: No, no está con ese diseño. Si no se repiten... Como las creo novelas eso, de TVN, ¿te acuerdas? <risa> creo que eso empieza después creo que eso empieza después. Creo que cuando, cuando ya la historia se vuelve muy compleja, todos los capítulos parten como con esa... En los capítulos anteriores o, o los últimos 30 segundos del capítulo aparecen como los primeros o sea, 30 segundos. Eso, pero por ahora, por ahora,
0: súper eh, entretenida. Así que trago un novelas, nove, novelas nocturnas de TVN que eran 5 minutos del capítulo anterior, 5 minutos de tanda comercial, 5 minutos de sido. episodio de nuevo y 5 minutos ¿Es que de
1: episodio. Una, una vez, este estábamos en una, en una junta y para tener algo en la tele pusimos como eh, un canal cualquiera creo que era Megavis no. ¿cuál era la que daba la teleserie nocturna?
0: TVN es la que daba Omega, ¿no? bueno, no,
1: Omega ¿no? esa sé. esa bueno entonces dejamos la tele ahí como haciendo ruido ya, y ahí empezó esta, esta novela no me acuerdo ni cuál era sabes que la tanda la tanda comercial la primera tanda comercial era tan larga que los comerciales alcanzaron a, algunos comerciales pasaron dos veces Exactamente el mismo comercial alcanzó a pasar dos veces en la misma tanda comercial. Y creo que nunca había
0: visto eso. Eso es un error en la Matrix, don ¿no, Francisco.
1: Era un error, realmente fue un error en la de Matrix Pero así de larga. Se transformó casi en un juego, así como queríamos ver cuántos, cuántos minutos pasaban entre que decían volvemos en un par de minutos a eh, cuando efectivamente volvían. Horrible. Muy bien. Cenaron y seguían la,
0: la tanda comercial.
1: Exacto, terminamos la partida de truco y todavía no había vuelto la, la serie. Ya, Don Jonathan.
0: ¿Qué se viene esta semana?
1: ¿Qué tienes pensado ver?
0: Esta semana no lo sé. No puro lo trabajo. Sé.
1: No, así sí. no se puede.
0: No, yo ya. creo que voy a hacer esa de nuevo. Voy a hacer una antigua, y, Ball. Una Ball. Ya, entonces, una antigua y una nueva. Ya, sí. entonces.
1: Resumen: Black Adam, sí, pero sepan a lo que van. Entretenimiento puro y duro. Acción, eh, la roca. Possession, sí, pero sepan.
0: Sepan lo que es si pueden viajar en el tiempo y vivir lo que se vivía en 1981 vean posesión ya eh, barbarian sí sí o sí sí, sí. sí o o Otra sí, estrellas que
1: sí. los yo ya tú ¿Sí? hay, que, hay que ver barbarian uh -huh. eh, guillermo ortorio del toro el, el gabinete de, de curiosidades sí sí vale la pena verla ya y eh, dragon ball por supuesto, si pueden ver Dragon Ball de nuevo. Y Bros también. Ah, mira, esta semana estuvimos bien positivos. Entonces lo más débil, lo que hay que tener más cuidado es Possession, porque es vieja, ¿no? Porque tiene un estilo distinto. Claro, sí. Ya, entonces lo pasamos bien en, en cine y televisión.
0: Excelente, don Francisco. Así que recuerden que pueden seguirnos por Instagram, Facebook en Facebook se república las cosas que hacemos en Insta, yo no, no he entrado a Facebook hace rato no, creo que creo que abandonamos Facebook porque ya yo, no, yo si en Facebook. No, no veo mi perfil ya en Facebook creo que a menos que quieras comprar o vender cosas ya no entras ah, a Facebook. sí a eso sí entro al market <risa> ¿viste? Eh, Twitter eh, no sé porque no, ahora el gráfico. El... cachaste que, no, que quiere cobrar por tener el ¿cachaste sí, eso? No, eso okay, era una vamos, noticia me sí, olvidé
1: Que okay, vamos a tener el, el simbolito azul
0: ya, pero viste que la, la, los actores de Hollywood dicen, ah, sí, me voy de. Se quieren ir, se van de Twitter. Problemas todos? del primer mundo, problemas del primer mundo. Eh, ¿Cómo se llama? Stephen King discutió con él un No, eso estuvo bueno,
1: eso estuvo bueno. Porque Stephen King, como que le dijo, no voy a
0: pagar Tom mucho.
1: Lo. Y otro le dijo, así como, pero quizás podríamos llegar a un trato. Y creo que Stephen no le contestó. Así como que lo dejó así como. No, así ya, ya dije ya. Lo ignoró, lo ignoró que le de, eso debe ser lo más lo, lo peor que le puedes hacer a uno de estos tipos como ultra famoso es ignorarlo con mucha plata Stephen King sabe, sabe cómo hacerlo
0: ya eh, y bueno, entonces en Twitter nos sé a estar y eh, eso, sigan escuchándonos aquí por Spotify y otros eh, eh, canales de podcast soy Jonathan Barry Argel soy Francisco Torres y esto fue un nuevo episodio de Función Especial Magazine adiós
1: adiós